0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Miércoles 6 de abril del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 en línea telefónica Tengo al ex senador Del área sur eh, Nelson Cruz, buenas tardes Nelson, bienvenido, muy triste, muy lamentable esta situación que ha ocurrido dentro del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales
1: y que pues eh, gracias por la oportunidad y pues eh, solidario con, con todos los compañeros y especialmente con la familia de este compañero que no vamos a revelar todavía el nombre porque pues, faltan familiares por notificar todavía del incidente, ya va camino a Centro Médico en Aeromed así que pues estamos bien tristes bien condenados por todo lo que está pasando y yo quiero pues darte las gracias porque eh, muchas veces eh, las cosas que tú has salido verdad, has, has traído pues han despertado conciencia y a nombre de todo el departamento de recursos naturales los compañeros, los recursos naturales agradecerte porque de verdad pues ha sacado la cara por muchas veces por, por la agencia y eso pues este, muchas veces si, si no es por ti pues muchas de las cosas como pasó con el secretario, no tuviéramos una nueva secretaria que sabemos que está bien comprometida, lleva unos meses trabajando, y yo espero que, que Quique se pueda sentar con nosotros, que venga sola, que no venga con nadie. Si quiere venir con Noel y la de la gobernación, perfecto. Pero muchas de las cosas que pasan aquí, Quique, es que a Fortaleza llevan la información equivocada. Le pasó a Machalgo, Le daba la información errónea, y la llevaba allá, y Fortaleza que creía una cosa cuando en realidad no era. Y yo tengo que decirte que llevamos meses pidiéndole al secretario, ahora pues a la secretaria aprovecho tu, tu, tu programa para poder hacer un llamado queremos reunirnos con la secretaria queremos hablar con la secretaria de la gobernación sabemos que la secretaria de la gobernación todos los días hace lo imposible para que las agencias cumplan con su deber y te está hablando un ex senador no te voy a hablar como vigilante como ex senador porque creo que, que si esto continúa como va y que esto, esto va a ser un escándalo de grandes proporciones Aquí lo que se comenta, lo que nos llega por, por Ciudadanos llegando, porque no tenemos ni teléfono, llevamos cinco años sin teléfono. En el caso de Ponce, la llama Marítima, donde yo estoy, han llegado Ciudadanos estas semanas activando querellas de más de 15 años que llevan en la división legal y no se han visto. Querellas muy parecidas o hasta peor de lo que está pasando en, en Vallejo o en, en Salinas. Así que mi exhortación es que no se deje llevar de lo que le dicen. Que, vengan, que venga ella y la secretaria, la secretaria nueva y la secretaria de la gobernación y se reúna unidad por unidad con un vigilante uno a uno, uno a uno, porque el problema es que muchas veces aquí unos combos, hay unos combos este uno, unos grupos eh, que protegen ¿verdad? a la alta a la alta jefatura y le esconden las cosas al gobernador, le esconden las cosas a la secretaria, le esconden las cosas a, a, a la secretaria de la gobernación y eso no debe ocurrir. Aquí hay compañeros que necesitan este, atención eh, psicológica y aquí se aquí se es selectivo aquí que mandando a los compañeros hay compañeros que entregan las armas de fuego y se las devuelven al otro día porque hay unos protocolos de violencia doméstica hay unos protocolos verdad que, que se que nos adiestran para, para mira si usted se siente mal pues entregue su arma aquí las entregan arbitrariamente de vuelta o sea, aquí aquí hay un descontrol en la administración del cuerpo de vigilantes que tristemente verdad pues hay que decirlo este no son inventos míos son cosas que están pasando y que yo le pido a través de tu programa a la Secretaría de la Gobernación y a la nueva Secretaría asignada, que vaya región por región y se reúna con los vigilantes uno a uno. Ahora mismo, el segundo en mando del Cuerpo de Vigilante tuvo que irse del departamento por situaciones bien, bien, bien bien difíciles. Aquí se maltrata a la gente, no hay un, un, un profesionalismo en cuanto a los compañeros, como se tratan los compañeros. Nosotros somos 310, que hemos hecho el trabajo. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para poder cumplir con las más de 25 leyes y los más de 50 reglamentos, aquí nosotros trabajamos con la agencia federal en Task Force para cumplir ¿verdad? con esos acuerdos de colaboración que se hacen en el mes de marzo llegaron sobre mil indocumentados a Isla de Mona y que allí personas, allí compañeros diabéticos que a veces los dejan tres semanas y si no es porque Jennifer González a veces interviene o, o, o Nino Correa y noti uno, como pasó un fin de semana noti uno intervino y gracias a eso, porque se movieron? Pero le esconden al secretario y ahora yo espero que no le escondan a la secretaria. Es triste y esto vuelvo y te digo, es una bomba de tiempo. Yo lo estoy advirtiendo hoy aquí y llevo semanas, meses, llevo 16 meses advirtiéndole esto al liderato del partido, al, al secretario general que vino a ver la facilidad estábamos nosotros, a Gregorio Matías, a todo el mundo le hemos dicho y yo he hecho en mis redes sociales, eh, Facebook Live, donde he dicho que esto merece una atención inmediata. Yo espero, conozco a la secretaria designada, que es una joven puertorriqueña preparada académicamente. Los meses que lleva aquí, Quique, ha ido a lugares donde Machalgo nunca fue, ni Italia fue. Esa joven, en los pocos meses que lleva aquí, como su secretaria ha ido, ha caído muy bien. Y es como por darte un ejemplo: mira, en el caso de la legislatura, mi Dalia Padilla es maestra. Pues los maestros van a ir donde? A Italia los policías dónde van, pues van a, a Gregorio, pues en mi caso yo tuve una situación con la secretaria pasada porque había unas cosas que no estaban ocurriendo de manera correcta y tuve que referir al FBI una, unas acciones y eso pues produjo un allanamiento que todavía estamos en más investigación pero la cosa ahora es peor de lo que yo vi, viví y me, me llegó a mis manos a mi escritorio cuando era senador porque tú estoy dentro y entonces pues ...tú traes esto a la luz pública y dices mira ...ah que está en contra el partido a que era de Wanda, a que... Mira, que vuelvo y te repito. Esto es una bomba de tiempo. Aquí las cosas que están pasando, si, si no se toman acción inmediata, lo que pasó hoy va a ser poco para lo que pueda pasar en esta agencia.
0: Le, lo que pasó hoy, ¿te estás refiriendo al incidente con el agente?
1: Lo, el incidente con el compañero.
0: Con el compañero. Aquí hay
1: cosas que, que no se pueden permitir. Aquí hay cosas que no se pueden permitir. Mira, Aquí hay una regla esto es una de las mejores agencias uno de los mejores convenios colectivos para, para determinar procesos de querella del ciudadano, eh, situaciones en el mismo empleo, con compañeros de trabajo. Pero si la cabeza, si la cabeza no puede ejecutar, no hay un, un, una, un, un respeto hacia los compañeros. Aquí hay casos, huevo y te digo, compañeros como es el caso del, del subcomisionado. Se tuvo que ir por el fondo por la situación y la presión que había. Aquí le falta el respeto, incluso a Machalco se le faltaba el respeto de una manera increíble. Lo tenían controlado y lo tenían dominado. Y eso lo hace la comisionada del Cuerpo Vigilante. La señora de Ronda, que es mi jefa, que tiene estos garetes. Y claro, no la tocan porque está protegida. Tiene una persona cercana es? a un grupo familiar que la cuidan y la protegen. ¿Quién? Es? ¿De, qué partido? Aseguro, Quique, ¿De qué partido? Yo te aseguro, Quique, como ella, como brava que ha sido, se entera de las cosas que están pasando aquí. Y Pedro Perú se entera de las cosas que están pasando aquí. Yo te aseguro a ti que los cambios comienzan al instante. Entonces, hay que esperar que surja lo que pasó hoy, que surja otra situación difícil, para que entonces nos demos cuenta. No, eso no debe ocurrir, Quique. Y yo llevo meses... Callado, aguantando, pero ya esto es algo que no se puede permitir. Lo de Salinas, los compañeros, yo estoy trabajando allí de noche, de 10 de la noche a de la mañana, reforzando la, la zona, y la gente nos para. Nos dice, mire, ustedes han trabajado, ustedes han hecho el trabajo. Aquí la división legal aquí es la que nos hace el trabajo. Yo llevo, yo tengo casos aquí, que 2001, 2003, 2004, de sobre 300 mil pesos de multa cuando estaba asignado la unidad de vida silvestre en los aeropuertos, que todavía no se han cobrado esos, esos dineros aquí hay dinero de sobra si, si la Junta de supervisión supiera la cantidad de dinero que hay en recursos naturales los vigilantes llevan los casos los pocos que se pueden ver no hay forma de cobrarlo el departamento no va a un auxilio judicial al tribunal para, para cobrarlo y te lo dice una persona que estuvo con Dani Pagán en el 2000 trabajando todas estas leyes yo fui el autor de la nueva ley de los vigilantes que la temperamos estos tiempos la, la actual jefa de fiscales reconoce que tenemos una ley de vanguardia con muchas garras para poder ejecutar leyes, no solo locales, sino también federales, cuando hacemos trabajo en alta mar, como lo hacemos todas las noches. ¿Quién, es,
0: a, a... ¿Quién es la persona que es protegida? ¿Y por y protegida por quién?
1: Bueno, eh, yo te puedo decir que es la comisionada de cuerpo vigilante. Ese es el problema...
0: Esa es, la persona, esa es la persona que está a cargo de los 300 vigilantes.
1: De los vigilantes, de los 309 de vigilantes. De los 309.
0: 309. ¿Y esa persona cuánto lleva como veías, comisionada? ¿Cuánto tiempo lleva como comisionada?
1: Desde, desde que Tania Vázquez estaba.
0: Desde el 2019, antes del 2019, no, Tania Vázquez digo, se fue. como 2018 más o menos. 2018. 2018, por ahí más o menos. Okay. ¿Protegida por quién? Lleva,
1: lleva el frente.
0: ¿Protegida por quién? Pero
1: eso yo quiero que venga Noelia y se lo diga a todo el mundo y venga y venga eh, Anaís para decirle, eh, para decirle por quién que está protegida. Porque tú sabes una cosa, en el gobierno, y tú lo sabes, hay gente que dice, no, yo a mí yo, a mí me cubre fulano o fulana, que no se metan conmigo porque te lo digo a fulano o se lo digo a fulana.
0: Pero el, el, protector, el protector o la protectora de la comisionada es un PNP electo.
1: Es un PNP afiliado al partido pero no electo. De
0: que tiene, no que es un que funcionario tiene, electo. No es un funcionario electo, es un simple ciudadano. Un ciudadano porque que es... como que, conoce al gobernador?
1: gobernador que es donante. A, a la política.
0: Es donante. Bueno,
1: yo no, sé, yo no sé si es donante, yo no sé porque eso a mí no me interesa. Ok, y la, y la cercanía, y la
0: cercanía es, que tiene, es que de amistad o de, o de boca, porque es, aquí hay mucha es, gente... Es del
1: gobernador.
0: Aquí hay mucha es gente que dice que son amigos del gobernador. Yo tengo mucha gente que dice que son amigos míos, yo ni los conozco. Exactamente. Entonces
1: viene aquí, le cogen miedo, como pasó con Machalgo, que le cogió miedo a esa señora, porque supuestamente... ¿Que
0: le cogió, Ma Machalgo le cogió miedo era. a quién? ¿A la comisionada? A,
1: a, a de Miro
0: Ronda le cogió miedo. Él, él es el secretario es que 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 y le coge miedo a, a una comisionada que se reporta a él. No te escuché,
1: perdóname, se interrumpió. ¿Cómo
0: fue? Machalgo es el secretario y le cogió miedo a una empleada que se reporta a él.
1: Eso es así. Esa era la secretaria la que mandaba allí. Y era la protegí y ella ella decía, no, conmigo, a mí no me toquen porque se lo digo a Pierluisi. Mira, si Pierluisi se entera de que están usando el nombre de él para el montón de cosas que están pasando aquí, yo te aseguro así que ese señor como gobernador le ejecuta y actúa. Y te lo dice un ex senador que trabajé por él, que hice campaña por él, que después que me uní a él a trabajar campaña, y sigo todavía en las cosas de, de la administración que entiendo que puedo velar defender porque hay algunas cosas que no se pueden defender, Partido en paneles de opinión a favor de, de la colectividad. Pero, que yo tengo un uniforme también. Yo no puedo tapar el cielo con la mano. Y, y lo que está ocurriendo aquí es serio. Hoy hoy es salina. Mañana van a salir otro montón de casos más por ahí, porque aquí se está filtrando información eh, increíble.
0: ¿Y, ¿Y tú y has escuchado a esa persona decir a mí no me toquen porque se lo digo a Pierluisi? ¿Tú lo has escuchado?
1: ¿Y qué? ¿Y qué, ¿Tú sabes una cosa? Dime. Yo estuve sin cobrar tres meses.
0: ¿Tú? ¿Por qué? A mí,
1: a mí me vinieron a dar uniforme hace poco. <coughs> y los uniformes que me mandaron no me servían. Pidiéndolos como son. No me mandaron bota de trabajo. Todo porque esa señora dice que yo era de Wanda Vaca y no respondo a Pierluisi. Cuando yo trabajé por Pedro pero dice, mira, no llega la política, la meten aquí. Esa es la verdad, entonces yo he hecho querellas a la Unión de Persecución Política, he hecho querellas del de debido proceso de ley. Tú sabes lo que es, que yo llego de, del Senado al, 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 a, a la agencia, voy me adiestro en arma de fuego, me adiestro en todo, y por primera vez en la historia, Quique, me mandan a un examen psicológico y, psiqui y psiquiátrico, donde nadie en Puerto Rico, en, en los 45 años que llevamos de fundación de los vigilantes, les mandado a los vigilantes. Cuando yo digo, mira, no hay problema, pero ¿sabes lo que me entero cuando voy allí? Me dice, pero mira, qué raro que para un ingreso, cuando usted viene del gobierno, lo manden a evaluar, porque eso es la primera vez aquí. Me pongo a evaluar, ¿sabes qué, Quique? Fui selectivo. No hay un protocolo para, para casos de reingreso, para mandar a, a examen psicológico. Todo era porque yo, pues, como era de Wanda, pues ahora, pues, este, la persecución porque esa señora tiene una persecución con, conmigo nada más no con todo el mundo aquí todo el que respira o ella entiende que no está a favor le, le monto un caso y el mismo psicólogo me dice a mí, mira pero vean que, que esto es para un ingreso nunca se ha tocado aquí no hay un protocolo cuando me pongo a investigar no hay un protocolo llamaron sabes dónde después que yo revolqué la cosa y hice la querella llamaron a la comisión de socio público para pedir un informe o un expediente allá para para ver cómo era el protocolo cuando alguien regresa a la agencia para poder firmarlo y eso soy yo que, que, que he estado activo en, en, ¿verdad? en mi agencia, uno de los mejores vigilantes a nivel de Puerto Rico, conocedor de todas las leyes de, de, del departamento. Tú buscas mis intervenciones en los 26 años que llevo aquí, uno de los vigilantes con más casos sometidos, orden de registro allanamiento, todas ganadas, ¿sabes? Mis compañeros no saben. ¿Cuándo? Entonces, nadie saca la cara por ellos.
0: ¿cuán? ¿Por qué? Porque la miedo. ¿cuán, gra miedo señora? cuán grave, cuán grave. Es las violaciones y los crímenes ambientales en esa costa sur-oeste?
1: En todo Puerto Rico, fíjate. En, en todo, todo Puerto, Puerto Rico. Rico. Solamente en el sur en todo Puerto Rico. O sea que... Aquí nosotros que, sometemos casos, llaman y dicen, mira... Este, ¿Y por qué no
0: prosperan? Este, ¿Por, qué los casos, nunca, ¿Por qué los casos no la prosperan? La
1: división legal no actúa. La división legal no actúa. Los técnicos no llegan. Las asistencias técnicas no llegan. Los biólogos no vienen para evaluar los, los árboles en caso de los árboles. Los ingenieros no llegan, los agrimensores. Entonces, tenemos casos ahí aguantados de seis, siete meses, esperando un documento para poder someterlo. ¿Sabe? Aquí, y tenemos gente comprometida, tenemos gente profesional en, en todo el departamento, de todas las ideologías, porque, mira, y que el cielo es azul, las montañas son verdes, y el tramuchón es rojo, aquí hay gente de todos los partidos, pero sabemos trabajar en armonía. Pero esta señora lo que ha venido es a obstruir el trabajo de los vigilantes. Por eso es que yo quiero que Noelia venga y diga, mira, vamos a unirnos uno por uno para que ustedes vean y la nueva secretaria que tenemos la esperanza en ella para que pongan la casa en orden. Y esa señora que se dice ser protegida del gobernador, pues entonces la pongan en su sitio. Porque lo que hay es una persecución con todo el que atenta contra ella. Esto es algo que... que eh, eh, es algo que no, no, nunca ninguna agencia se ha visto de esto. Entonces, yo tengo que salir hoy. Y yo dije: No, mira, ya esto es, es fuerte lo que va a pasar hoy. Y yo sé que a lo mejor mañana me jadicará a algo y me mandará a desarmar y a lo, lo que quiera. Pero aquí que yo no puedo. Y mis compañeros me han dicho: Mira, no nos vemos hablar porque nos amenazaron. sabes lo que es? Que unos compañeros consiguen a través de Facebook que la comisionada vaya a sacar a los compañeros de Isla de Mona en Navidad pasada con un helicóptero que trajo de, de las Vírgenes, porque llevaba más de dos semanas allí. Y esa señora llama a esos vigilancias de San Juan para decirle que con qué instrucciones ellos dieron, ella, ellos llamaron a la comisionada para que llevaran un helicóptero para allá. Cuando allí que, que, que no hay comida para darle a los indocumentados que llegan. Ahí. Esto es algo triste, es algo que, que no se puede permitir. Y es penoso que tengamos que acudir a los medios de comunicación para que para que se le ponga el cacabero al gato. Y nosotros confiamos en Noelia García, porque lo ha hecho en otras agencias, lo hemos sabido, y yo que estoy en la política, lo sé. Yo confío en que ella pueda, con esta nueva secretaria, venir casa por casa de los vigilantes aquí, eh, destacamento por destacamento, para que ella vea las condiciones que tenemos. ¿Tú sabes lo que es? Que la Oficina de Recursos Naturales de Ponce está más cerca de la Junta que de la misma ciudad de Ponce. Metidos en un lugar por allá bien lejos que la gente ni va tan siquiera.
0: ¿Y por qué es eso?
1: Los malvete aquí aquí han por su respeto. No ¿Y, por qué, bueno, ¿Y por qué es, que es eso? No ¿Por, qué,
0: ¿Por qué está puesto tan lejos la oficina? ¿Por qué es eso?
1: Bueno, porque por los terremotos se dañó una oficina acá y nosotros traímos a Machalgo una alternativa de una oficina de la Autoridad de los Puertos y estaba todo en gestiones y Machalgo se hizo a la vista larga, nunca lo hizo. Compañeros que están en el área de la Junta, la oficina regional, eso se supone que esté más cerca de la gente va a poder dar servicio. Aquí la gente cortando árboles, prefieren cortar árboles en horas de la noche porque no, no tienen los permisos, no son accesibles. Las embarcaciones, la gente venimos ah, que no hay malbete. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no hay malvete para poder venderle una embarcación? Y poner, la gente quiere pagar, la gente quiere cumplir con la ley. Entonces dónde están las prioridades? Si no, eres se llega a enterar de un montón de cosas que pasan aquí y el gobernador, yo, la cabeza de Machalgo va a ser poquita para que jodas. Y Machalgo se le advirtió y se le dijo, secretario, no haga de la vista larga esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos, vamos para adelante, queremos echar para adelante esto, llevamos años aquí. Mira las consecuencias. Un excelente profesional, una persona que, que tiene un conocimiento, fue fue instructor de nosotros en la academia. La mayoría de las leyes que hoy están vigentes, ese señor fue quien las preparó en el año 2000. Excelente profesional.
0: ¿Y por qué, lo, sa y por, persona, y por qué lo sacaron?
1: Bueno, porque confió en una persona que no tenía que confiar. Y entonces, ¿qué pasó? La cabeza tenía que jodar. Y las cosas que se comentan, porque yo, yo acabo de llegar hace 15 meses, yo me sé por aquí el 2 de enero, Quique. Pero aquí según las cosas se comentan, chacho, esto, si no él le llega a saber el montón de cosas que están pasando aquí, yo te aviso a ti. Yo te aviso a ti.
0: Bueno, yo yo sé que muchos vigilantes me están escuchando y quiero hablarle a los vigilantes ahora. Y a ti también. Y no malinterpreten mis palabras, no las malinterpreten. Hoy hubo un intento de suicidio de uno de sus compañeros. No importan las circunstancias, es una situación triste, triste y muy mala. Especialmente cuando ocurre también en el, en el lugar de trabajo. Eso afecta a todo el mundo. Y ustedes, todos ustedes, por todas las situaciones que se están viviendo ahora y que han aflorado hacia afuera y todo, todo, todo el desastre ambiental que hay, yo les pido a ustedes, primero, que si se sienten afectados, busquen ayuda. Segundo, si se sienten afectados, busquen ayuda. La ayuda es necesaria. Y busquen esa ayuda profesional, consulten con sus familiares, consulten con profesionales de la salud y, y busquen soluciones a las cosas que les preocupan. Eh, cuando una persona recurre a, a, a quitarse la vida, eso yo nunca me lo podría imaginar de que alguien llegue a eso. Pero entiendo, por otro lado, todo lo que ustedes están viviendo, todo lo que ustedes están pasando. Y por otro lado también le pido al secretario de Salud, al doctor Carlos Mellado, ante esta situación que surge hoy, me uno al pedido que hace Nelson Cruz aquí de la Secretaria de Gobernación, a quien traté de llamar ahora a ver si Noelia García me puede llamar al programa más adelante. Y les pido que se movilicen, que contacten toda esta gente y que evitemos, evitemos desgracias adicionales. Y a todos los vigilantes que no se sientan bien, que se sientan deprimidos, que se sientan amenazados, que se sientan mal, les pido que, por favor, busquen ayuda profesional. Eh, este y programa... que te agradecemos
1: esas palabras. Te eh... agradecemos. Eh, estás en lo cierto. Nosotros aquí, pues, hemos hecho siempre, todos los compañeros, somos una familia, somos muy pequeños. A veces en los aislamientos estamos todos juntos porque somos tan poquitos. Pero, como tú dices, mi exhortación y a la gente, al pueblo de Puerto Rico, que escucha, que este programa lo escuchan miles, miles, miles de personas. Mire, cuando estamos en la calle y nos ven, a veces lo dicen, ah, estos son los que están violando, los que están tirando de toalla la gente allá en Sabina. No, todos los compañeros, todos los compañeros han hecho el trabajo a nivel isla. Cuando Noelia vaya por regiones y, y empieza a levantar la data, porque todo el mundo está esperanzado en ella, ella es la brava aquí, sabe ya es la que ha dicho vamos a poner la casa en orden. Y cuando la vimos antes en Pelota Dura, la vimos en estos programas, y nos sentimos contentos porque por fin alguien va a meter mano aquí y le va a poner la, esta en al gato. Y yo estoy esperanzado en eso yo. Gracias a Dios que ella pues, nos está dando ahora, nos está escuchando y sabemos que la secretaria nueva pues, ¿verdad? conoce bien de cerca todos los problemas porque ella ha ido a las áreas, ella ha escuchado, los compañeros, mira, por aquí tuvo la secretaria, nos no escuchó y, y apuntó las cosas. Yo espero que Noelia pueda darnos la mano y nos pueda ayudar y podamos nosotros salir adelante y los compañeros, ¿verdad? Si se sienten, como tú dices, incómodos, por la que aquí tenemos los mecanismos, que, es que tenemos la mejor agencia con el, con el convenio colectivo, con los planes, es esta, es una agencia donde todo lo que busque es bonito todos los días, todos los días, todos los días. Eh, aquí se empieza el salario, se empieza muy bien cuando uno es cadete, eh, según va subiendo. Estamos, o sea, tenemos, claro que merecemos algo mejor por el costo de vida, claro, está sí pero necesitamos que nos den los equipos. Sí, que yo, nosotros nos metemos a lugares donde la policía no entra. Nosotros estamos trabajando con indocumentados en alta mar, donde tú te miras las manos las manos tuyas y, y, no, y no te las ves. En Isla de Mora eso es todos los días. Bueno, en marzo, el mismo... Un canal de televisión tiró un reportaje que a mitad de marzo ya había 900 indocumentados que habían llegado. O sea, y nosotros necesitamos atención del gobierno y somos 310 nada más. Yo agradezco, ¿verdad? lo vino por ahí, nos ayudó, nos está ayudando a conseguir los chalecos porque es algo que necesitamos ya. Tenemos chalecos de bala hace más de 10 años expirados.
0: ¿Cómo? Chalecos también, a gente, prueba de bala. De chalecos a prueba de bala hace 10 años expirados
1: 10 años expirados 10 años expirados 10 años. Y nosotros con nuestro orgullo lo cuidamos, nos los ponemos todos los días y salimos bien uniformaditos a la calle, salimos, ¿verdad?, con lo poquito que tenemos, salimos a la calle. Y defendemos los recursos naturales para nuestra gente. Porque lo más lindo que tú puedes vivir, que es cuando tú estás, llegas a una playa a un río, y tú ves la gente, a veces nosotros nos llevamos por de basura, y le damos una bolsita a la gente, y la gente, ah, qué bueno que están por ahí. Mire, estamos aquí, cualquier cosa este teléfono en San Juan, porque en Ponce no tenemos teléfono, en Aguadilla no tenemos teléfono, en Mayagüez, Salguera... Pero llamen en el teléfono central, que allí pues, nos consiguen por radio y, y nos La gente no quiere, la gente sabe quiénes somos nosotros, sabe que defendemos los recursos naturales con la vida, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos una jefatura que nos entienda, que nos respete y que no nos amenace con que el gobernador nos va a dar pan pan porque se está aprovechando de que esa persona que la protege conoce al gobernador.
0: Te voy a Cuando pedir...
1: No te digo, de, de todo esto, estoy tengo... seguro que le van a poner que a la y esa señora va a dejarte hablando y alabándose de que el gobernador la protege.
0: Tengo que ir una pausa, Cuando Nelson. Yo conozco a
1: Pedro y yo sé que no es así.
0: Nelson, tengo que ir una pausa, agradezco tu llamada, te voy a pedir que nos mantengamos gracias en por comunicación como hemos hecho en estos días y si mañana no ha habido una respuesta positiva, ya tú sabes cómo comunicarte conmigo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bien, ahí ustedes escucharon a uno de los vigilantes, el senador Nelson Cruz. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 37 de la tarde de hoy, miércoles 6 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas ahí el alerta para que te notifiquen todo lo que estamos publicando ahí para que no te lo cuenten y para que lo recibas de la fuente que es. Como todos los miércoles con la licenciada Zoela Boy. Licenciada, buenas tardes, bienvenida.
2: Quique, buenas tardes a ti y buenas tardes a los compañeros y compañeras allá en noti y a la gente que te escucha todos
0: los días. Licenciada, eh, ¿tuvo la oportunidad de escuchar esto del cuerpo de vigilante?
2: Eh, confieso que ahora fue que entré a, y no lo escuché, pero sé, verdad, sí, vi que hubo un compañero del Cuerpo de Vigilantes que parece que en un intento sí. de suicidio se disparó, eh, y yo, verdad, mucha fortaleza para la familia, espero que eh, el intento haya sido fallido y sobreviva y tenga la oportunidad, una segunda oportunidad, como dicen por ahí.
0: Está, esa, ese, ese grupo de empleados está pasando por un momento muy, muy, muy difícil, pero que muy difícil.
2: Eh, La verdad sí que es que, bueno, y sin quitarle mérito, definitivamente, pero tú miras a través de las agencia de gobierno <coughs> y son muchos los grupos de empleados y empleadas que están pasando por momentos bien difíciles. Eh, y no solamente son por razón de... De, de salario de que es muy bajito, que no es, suficiente, no es suficiente que muchos de ellos y muchas de ellas definitivamente tienen salario que, que no le hacen justicia pero además de eso, las condiciones de trabajo eh, mucha presión no tener las herramientas para hacer el trabajo lo mejor posible así que definitivamente y, y fíjate perdón, bueno, no, este no era el tema que yo pensaba que íbamos a hablar, pero nada más lo, lo pongo para una posible futura discusión, que la, nosotros va, estamos viendo una tendencia y, y yo lo estoy leyendo que se está dando más en Canadá y en Estados Unidos aquí me parece que no ha comenzado y debería comenzar a mirarse como una alternativa y es que hay un programa de seis meses que un poco más de 100 compañías de Canadá y Estados Unidos han comenzado un periodo de trial de verdad para probar a ver cómo funciona y es convertir las semanas de trabajo en lugar de cinco en cuatro, buscando un balance entre eh, lo que cada vez más lo, los empleados y empleadas buscan, que es un balance entre la vida personal y la vida profesional. Obviamente, eso solamente funciona si es un win-win situation. O sea, si ambas partes ganan. Porque si solamente se beneficia el empleado porque tiene cuatro días en lugar de cinco de de trabajo, pues no funciona. Tiene que ser un acuerdo donde ambas partes ganen. Y eso es lo que se está haciendo en este tiempo de, pro, de probar esta alternativa. se si quieren mirar los resultados. Hay quien dice que ya hay compañías que lo han comenzado a a ver a tratar, a probar y el resultado ha sido muy bueno por dos cosas uno la el trabajo eh, la eficiencia del empleado no se, la productividad del empleado o empleada no se ve afectado todo lo contrario y segundo el empleado se siente mucho más eh, consentimiento de lealtad a, para con su patrono porque siente que el que el patrono le importa crear unas mejores condiciones de trabajo para él o para ella. Así que parecería, por lo menos por los resultados y también preliminares, que hay disponibles a base del ¿verdad? De, de, del acceso a la información que yo he tenido, parecería que esto puede ser posible. Y te lo digo porque me pregunto si aquí en Puerto Rico, particularmente después del COVID-19, que antes quien pensaba que uno podía hacer las cosas, ¿verdad? trabajar en remoto, pues ahora muchas personas después de que ya se podía regresar a, lo, a, a los lugares de trabajo han decidido que prefieren continuar trabajando remoto. Y esto de trabajar remoto y esto de mirar como alternativa una semana de trabajo de, de cuatro días en lugar de cinco, creo que es, es muestra de que el patrono y el empleado se están dando cuenta que el mundo cambia y que inclusive la cultura de trabajo está cambiando y no necesariamente es malo.
0: Cuatro días de trabajo en vez de cinco y esos cuatro días serían a cuántas horas?
2: Pues hay diferentes este, versiones, pero definitivamente tú compensas las horas del día que no trabajes con, añadiendo, en la mayor parte de, 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 de los intentos que se está haciendo, se compensa. ¿Dividiendo esas horas entre los otros cuatro días que
0: tú trabajas? Ya, estamos hablando de serían días de trabajo a diez horas. Cuatro días de trabajo bien. a diez horas. Más
2: o menos, correcto, pues, correcto.
0: Pero entonces, con los intereses que tienen varios legisladores aquí en Puerto Rico, que están bastante retrógrados en todas esas ramas laborales, pues este, según la reforma laboral que por tercera ocasión están tratando de meter ahí en la legislatura, pues esas dos horas irían de overtime. Porque eso, sí, 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 sí. Eso, porque eso ni está considerado en esta reforma laboral. O sea, lo que tú estás hablando es algo Ajá. novel, es algo inclusive que Carlos Slim, que es uno de los magnates del mundo y el dueño de las telecomunicaciones en México, eh, prácticamente, eh, lo sugirió antes de la pandemia. En la, la semana de, de, de cuatro días de trabajo, diez horas y ah, todo ¿verdad? ese tipo de cosas. Okay. Sí, sí, so, o sea, son cosas que, que se vienen hablando. La pandemia no llegó a hacer esos cambios de cuatro días de trabajo, diez horas y todo este tipo de cosas. Eh, pero para eso se va a requerir que la gente eh, cambie su sintonía y Pero, no estoy hablando de la gente que trabaja, estoy hablando de los que legislan, que no están sintonizados con las necesidades que hay allá afuera en términos laborales.
2: Y déjame decirte, en la reforma esta laboral, que todavía no se ha aprobado, sí hay mención de esto, de esta posibilidad de los acuerdos entre patrono y empleado para eso mismo aumentar la cantidad de horas, pero entonces lo que se está parece que la mayor parte de legisladores y legisladoras quieren que esto que si te pasas de las ocho horas pues entonces te paguen Exacto. a diez y medio o a doble, eso, eso no es parte de esto que yo te estoy contando. No yo sé que no, porque... lo que
0: pasa es que eso tiene que ver con el flexi time. Exacto. y las uniones, las uniones en Puerto Rico, no en Estados Unidos no en los estados las uniones aquí, que están más retrógradas todavía por los políticos odian el flexi-time lo odian entonces ahora te quieren implantar un acuerdo con el empleado es uno, son unos rollos brutales pero o sea, lo
2: que iba a decir es que cuando se describía esta, esta modalidad que se está tratando eh, es esperando, ¿verdad?, que sea beneficioso para ambos lados. Esto no puede ser solamente que el empleado sea el que se beneficia. Esto tiene que ser, pues, oye, porque si no, no funciona. Tiene que ser para ambos lados. Y yo creo que sí va a funcionar, pero siempre y cuando, otra vez, el empleado eh, se asegure de que eso que están diciendo que provoca este sentimiento de lealtad para con su patrono, porque siente que el patrono se preocupa por él o por ella, sea... Se traduzca en productividad. Este, o sea, Siempre habrá quien abuse, porque en todo hay quien no lo abuse. Oye, accede. el que inventó la
0: claro, ley inventó la trampa.
2: Exacto, exacto. Pero yo creo, yo te lo digo sinceramente, yo quisiera ver en Puerto Rico eh, ese tipo de, de, de visión y que, mira, esta mañana yo me levanté y veía en los medios de comunicación el problema es que nosotros tenemos de mano de obra. O sea, nosotros queremos tener
0: eh, fuentes
2: de energía renovable, creo que el 40% para el año que es, este, de aquí a unos años, el 40%, pero entonces no tenemos la mano de obra que pueda arreglar nuestra red, red eléctrica. Creo que hay una falta de 200.000 personas. Por el otro lado, tú le el departamento de las familias no tiene trabajadores sociales suficientes. Tiene, creo que 100 y pico de vacantes, 123, si no me equivoco, y cuando sacan a las la convocatorias, bien pocas personas responden. Mira. Y yo creo que esto tiene que ver con además del de envejecimiento y que cada vez hay menos nacimientos y que hay mucha inmigración, además de eso está, la gente de ahora quiere, insiste no solamente mejores salarios, sino mejores condiciones de trabajo. Y yo creo que el gobierno tiene que sacar una política pública con relación a este cambio, aceptar que este cambio está, ya llegó y hay que trabajarlo.
0: Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente que legisla y que están en el gobierno no tienen el conocimiento de lo que pasa en la calle. Entonces, tú no puedes venir a tratar de establecer una política pública sin tú tener el conocimiento de, de la empresa privada de qué afecta y qué no afecta.
2: Pero Quique, nadie, nadie ahí en la legislatura, incluyendo a mí son, eh, son y, y yo no era experta en nada, pero parece eso están las pistas públicas, para parece que tú, tú te miras y tú buscas a la gente que en verdad sabe y, y de eso es que te nutres y de eso es que haces mejor, mejor piezas legislativas cuando tú te nutres de la gente que verdaderamente sabe si tú tienes un legislador o legisladora eh, sacando un proyecto de ley que tenga que ver con un asunto en el que él o ella no conoce mucho, es irresponsable si lo hace sin haber antes de, de legislado. Haber eh, eh, consultado con la gente que sabe.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Y, y yo, este ejemplo que te doy es de mi conocimiento personal. <coughs> en Puerto Rico hay una escasez brutal de mano de obra, como tú acabas de decir, pero de esta uh -huh. profesión en específica que te voy a mencionar y es de electricista Y yo llevo tiempo escuchando que el colegio de electricistas, de peritos electricistas en Puerto Rico, que saca la primera plana del periódico El Vocero, creo que es de hoy, y ayer también por un fraude que hubo, pues la, la maldita ley de colegiación en esta isla, porque es la verdad, son leyes protectoras que crean unos monopolios y crean unas situaciones donde no permite el desarrollo profesional de gente que quiere tener su licenciatura como perito electricista. Y el colegio de peritos electricistas, hoy todo el mundo llora porque perdieron un montón de chavos, pero nadie está diciendo la verdad. Y la verdad es que tienen años, años de ataponamiento que no dejan que la gente se certifique y tomen los exámenes, porque... Porque los que son miembros del colegio les conviene que eso no pase porque va a haber más competencia en la calle. Y esa es la disyuntiva que vive esta isla. Lo mismo pasa con los plomeros, lo mismo pasa con el otro y con el otro. La ley de colegiación en Puerto Rico hay que eliminarla, eso es obsoleto. Y tienes el sí. ejemplo del colegio electricista. Cientos de personas llevan años en espera y Luma buscando electricistas y el otro buscando electricistas, por ahí vienen miles de millones de dólares en reconstrucción de Puerto Rico que van a necesitar uh -huh. miles de electricistas y en Puerto Rico no hay electricistas porque la maldita colegiación no permite que la gente progrese en la vida.
2: Pues yo lo veo todo con relacionado a la colegiación, yo estuve en un momento dado en en la de otros grupos profesionales y tú sabes y que como todo en la vida... Pueda una colegiación que es buena para sus miembros porque el grupo a cargo de esa colegiación tiene el interés verdadero de desarrollar a los miembros y de proveer la ventaja y ayudas y, 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 y eh, educación, etcétera. Hay otros colegios, o los, los directivos de otros, coleg de otros colegios o de agrupaciones que no tienen esa eso como meta. Así que yo creo que hablar en absoluto es tan y tan peligroso, porque otra vez, yo, solo, yo creo que de todos tenemos ejemplo de cosas que funcionan y cosas que no funcionan, y la verdad no es... El, el nombre de, de la entidad es quienes ocupan las posiciones, que toman eh, decisiones en esas entidades. Igual pasa en todo lo demás, tú sabes. Y, pero, pero, yo, pero yo de verdad creo que, que a mí me. Yo, ya yo no estoy en el gobierno, pero por muchos años en el federal primero y después en el estatal, yo llevo escuchando por muchos años que se va a sacar un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Yo no acabo de verlo, yo pensando en, en mañana, en dos años, pensando en el futuro de Puerto Rico que tiene que tomar en consideración todos estos elementos que tú y yo estamos hablando hoy, porque lo del envejecimiento es serio serio, para el 2030 se supone que el 60% de nuestra población vamos a tener más de 60 años entonces no hay mucho nacimiento hay migración que va a ser de Puerto Rico y esto hay que o sea, eh, eh, ahí está, URF, que se establezca una política pública para enfrentar ese reto, nosotros podemos dejar a quienes estén a cargo de Puerto Rico cuando llegue ese reto, hay que atenderlo desde ya hay que buscar alternativas desde ya
0: eh, antes de que se nos acabe el tiempo y no tengo problema que tomemos un ratito también de las seis de la tarde, pero yo quería eh, tener tu opinión sobre el proyecto 693 del aborto. ¿Tú has tenido oportunidad de leerte el proyecto?
2: Uf, claro, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Eh, y, y tengo que decirte, yo el lunes pasado con mucho orgullo tengo que contarte que hice unas llamadas a mujeres de diferentes partidos políticos, mujeres que Puerto Rico reconoce como servidoras públicas en la mayor parte de ellas, o por lo menos relacionadas al servicio público, pero identificadas con partidos políticos en particular, y les pedí que fuéramos el lunes, y así hicimos, a hacer una conferencia de prensa en el Capitolio con el propósito de dos cosas específicamente uno ¿cuál lunes? Que por, el, el lunes pasado uh -huh. estuvo hubo representación del partido independentista de Puerto Rico eh, pero nadie electo o sea nadie nadie incumbente porque la idea era que o sea no queremos aquí a quienes son incumbentes sino personas que hemos tenido la experiencia de estar muy de cerca en algún puesto de, del gobierno, de alguna administración
0: Ajá.
2: y que pertenecemos y nos, y nos identificamos con diferentes partidos políticos, porque el mensaje que llevamos el lunes fue que uno... Nosotras, aunque tenemos muchas diferencias de opiniones y una de ellas, y la, eh, la principal, es la ideología que es lo que creemos cada una de nosotras que es lo mejor para Puerto Rico porque allí había representantes del Partido Independentista representantes del Partido Popular Democrático Movimiento Victoria Ciudadana y obviamente PNP pues eh, el mensaje fue, nosotras aun cuando tenemos estas diferencias de opinión las ponemos a un lado y hoy venimos aquí a decir que este proyecto es tan malo para Puerto Rico que tenemos que teníamos que venir en, en una sola voz para dejarle saber a los que van a votar, a los que van a que bueno que van a hacer vistas públicas, que entiendan que las decisiones sobre particularmente temas como este tan importantes e impactan tanto la vida de tantas personas. Hay que, eh, esa decisión hay que tomar la base de datos, de información, así que ninguna de nosotras nos pusimos a hablar, ninguna, de nosotras, estaba Pitigándara, estaba Margarita Toraza estaba Rosa Seguili, estaba Eva Prado, estaba Eva López, estaba... Adriana del Partido Independentista, estaba Alpita Rivera, estaba yo, hablamos de todos los partidos y ninguna de nosotros fue a dar, el, o sea, el mensaje no era de nosotras, el mensaje y yo lo que hice fue que introduje la verdad la, la conferencia prensa y dije porque estábamos allí y la idea era además de decir no nos importa los partidos políticos eh, creemos que hay que estar juntas y unidas en esto y lo segundo es a los legisladores particularmente senadores y senadoras que son los que están ahora mismo evaluando el proyecto, escuchen datos y llevamos a una experta en, en Derecho, eh, una profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Interamericana, muy conocida en Puerto Rico, y a una doctora que lleva años trabajando con el tema de los embarazos y eh, terminación de embarazos. Este Y entonces dejamos que ellas fueran las que llevaran el... Eh, verdad la, eh, la conferencia de prensa y yo creo que nosotros logramos eh, a, otra vez, logramos el cometido tu, tuvieron allí lo, los senadores y senadoras <risa> que ellos que hayan querido escuchar lo, lo que estábamos hablando eh, tuvieron allí la oportunidad de escuchar a quienes saben del tema porque es que este proyecto es malo para Puerto Rico
0: ok, cómo difiere el proyecto versus el Estado de Derecho hoy.
2: Pues mira, sí que tú sabes que yo le decía en una entrevista que tuve esta mañana, yo decía, mira, las expertas son eh, entre otras son las dos que presentamos ese lunes. Yo no me considero experta en asunto alguno. Yo sé, ¿verdad? Yo soy
0: abogada, así que yo te puedo hablar desde el punto de vista de derecho y contestarle a preguntas Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.